0: Die WM ist vorbei. Frankreich hat gegen Kroatien 4 zu 2 gewonnen. Heute ist wieder Zeit für den nächsten Keepercast. Herzlich willkommen beim Keepercast,
1: den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn.
0: Bei mir im Büro Hubert Baumgartner ex ÖFB-Nationalteam-Torwart und Austria Wien-Torwart und unser Stammgast Helge Peyer von der Helge Peier torwartschule Herzlich willkommen. Hallo Martin. Hallo
1: Martin, servus.
0: Wunderschön, dass wir wieder so eine Expertenrunde geschafft haben, heute am Tag nach dem Finale. Was hat euch bei der WM am besten gefallen? Bei der WM hat
1: mir am besten gefallen, dass eben sehr viel Freude drinnen war. Man hat eben Spiele gesehen, auch von sogenannten Exoten, die mit unheimlich viel Euphorie und Enthusiasmus bei der Sache waren. Ein farbenprächtiges Bild unter den Fans, keine Ausschreitungen und obwohl es keine großen Neuerungen gegeben hat, war doch ein herzerfrischender Fußball dabei mit einer großen Begeisterung.
2: Was mir sehr gut gefallen hat war, jetzt möchte ich es vielleicht ein bisschen politisch angehen, obwohl ich jetzt nicht einer bin, der sich damit sehr, sehr viel beschäftigt, aber so ein Weltbild hat sich da ergeben, man hat immer die Präsidenten des Landes mit FIFA-Präsidenten, mit Putin oben gesehen, jeder hat sich die Hand gereicht, jeder hat sich die Hand geschüttelt und es hat nach außen hin sehr harmonisch, sehr freundschaftlich ausgeschaut und das wünsche ich mir auch sage ich mir, für die Welt, dass das in Zukunft Überhand nimmt, dass dass jeder die Hand geben kann und, und in Frieden, dass man alles lösen kann und, und das ein bisschen abseits vom Fußball. Sehr, sehr schöne Einleitung Helge,
0: sehr gut gefallen. Von der Keeper Base in Kottingbrunn, das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Go-Keeping. Wir sprechen heute über den Torhüter, über Torwartleistungen. Wir haben einiges an Statistiken vorbereitet, die ich mit euch durchgehen möchte. Zu Beginn die erste Frage, wer der beste Torhüter für euch des Turniers war. Dazu eine kleine Anekdote. Wir haben vor der WM in unserer Keepersport facebook gruppe eine Abstimmung gestartet, wo alle Mitarbeiter und auch User von uns, auch der Helge, abgestimmt haben. Die Top 3 waren am Platz 1, David de Gea, Platz 2 Alisson Becker, Platz 3 Manuel Neuer. Diese drei haben wir jetzt nicht mehr ganz oben auf der Liste, es kam ganz anders. Courtois ist zum besten Torhüter des Turniers gewählt worden, Loris ist Weltmeister geworden. Was ist eure Meinung jetzt im Nachgang dazu und wer ist für euch der beste Torhüter des Turniers? Ich glaube die Wahl, die getroffen wurde,
1: ist in Ordnung. Courtois hat sehr gut gespielt. Loris hat mir auch gefallen, der hat den richtigen Zeitpunkt und zu den richtigen Momenten unheimlich viele entscheidende Bälle gehalten. Es war überhaupt äh, eine WM, wo gute Torhüterleistungen zu sehen waren, aber auch eine WM von sehr vielen äh, Fehlleistungen von Torwart zu Und das war auch jetzt im Finale Loris nicht äh, gefeit davor. Und diese Vielfältigkeit im Spiel gefällt mir, genauso die Vielfältigkeit der Mannschaften, die verschiedene Spielstile gespielt haben, nicht immer nur das Ballbesitzspiel, sondern auch Konterfußball zurückziehen, verschiedene Spielanlagen in der Grundformation, das hat mir bei dieser WM gefallen, man hat gesehen eben die verschiedene Spielanlage von den Südamerikanern, dann von den Afrikanern und vor allem auch von den Asiaten, die immer so gut und solange es gut waren, solange die Kondition gereicht haben, weil diese emsige Auf- und Rauf- und Runterrennen. Und von den Europäern, von den Franzosen und Belgiern hat man einfach wieder diese taktische Finesse gesehen. Und diese Unterschiede, Unterschiede innerhalb der verschiedenen Teams,
2: die haben mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Helke, gehst du da, d'accord mit, mit der FIFA, Min Hubert, Courtois als besser Torhüter?
2: Ja, wenn man sich die ganze Weltmeisterschaft angeschaut hat, unterschreibe ich das sofort. Ich hatte Courtois vor dem Turnier nicht unbedingt auf der Liste, weil ich viel England verfolgt habe und da hat eine passable bis gute Saison gespielt. Ich habe vor der WM in Alisson Becker ganz oben gehabt, weil er mir einfach aufgrund seiner Saison bei AS Roma richtig gut gefallen hat. Er ist natürlich auch abhängig davon gewesen, wie Brasilien spielt, was lassen sie zu und das ist auch vor einer Weltmeisterschaft immer so ein bisschen Kaffeesud Leserei man muss halt einfach seine persönlichen Favoriten angeben und da bin ich mit Pickford äh, mit Pickford Entschuldigung, mit Courtois total im Reinen weil man sie hat die meisten abgewehrten Bälle ich glaube 29 Paraden gemacht aber was der Hubert 27 Paraden 27, ja, was der Hubert Quote entschuldigung Abwehrquote ja. von 81,8 Prozent also mhm. wirklich eine sehr sehr gute Statistik und das was der Hubert gesagt hat vor allem beim Loris, dass er in den entscheidenden Phasen wichtige Bälle gehalten hat. Das zählt für mich noch ein bisschen mehr. Loris damals richtig gute Bälle bei entscheidenden Situationen gehalten, auch Courtois gegen Neymar, immer in den entscheidenden Phasen, bei einem entscheidenden Spielstand den richtigen Ball gehalten. Und das ist für eine Mannschaft enorm wichtig.
0: Bleiben wir beim Courtois vielleicht. Courtois... Ist 26 Jahre alt, 1,99 groß, ein sehr, sehr großer Torhüter und hat schon sehr früh zum Spielen begonnen. Der hat mit 17 schon angefangen zum Spielen in Belgien bei Genk und hat sein Debüt in der A-Nationalmannschaft Belgiens mit 19 gehabt. Sowas fehlt uns leider. Aktuell in Österreich haben wir letzte Woche im letzten Podcast mit Robert Alma herausgearbeitet. Wie seht ihr sie an Courtois, wie seht ihr sie seine Entwicklung?
2: Ich glaube, dass umso früher du spielst, umso mehr Erfahrung du sammelst umso leichter tust du da dann, umso mehr Großturniere du auch schon gespielt hast oder umso mehr Erfahrung du gemacht hast. Das hat man bei Becker, ich glaube, dass das auch das Problem war, der, der ist jetzt der da und kommt dann zur Weltmeisterschaft und will sich dort beweisen und hat aber noch nicht die Erfahrung gehabt, die jetzt ein Courtois, der schon sehr lang dabei ist, hat. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Aspekt ist umso mehr Spiele du gemacht hast, umso mehr Routine du hast, umso wenig beeindruckt dich dann so ein großes Ereignis und kannst einfach deinen idealen Leistungszustand abrufen. Robert, was hältst du von Courtois?
1: Ja, mir persönlich, für mich war der von Haus aus ein Favorit für die Wahl des besten Torhüters, denn ich kenne ihn schon sehr, sehr lange, da ich sehr viel den spanischen Fußball verfolge und Courtois hat als ganz junger hat viele gute Jahre schon bei Atletico Madrid gehabt und hat dort hervorragend gespielt. Kommt, glaube ich, aus einer Beachvolleyball-Familie heraus, die Eltern. Er selbst mit der Sprungkraft und von der Größe hat sich aber fürs das Torwartspiel entschieden und Gotoas hat in Spanien, in der spanischen Liga mit Atletico Madrid mit 20 Jahren, 19, 20 Jahren schon entscheidende Spiele gewonnen und auch Finale gespielt. Und das hat sich jetzt auch wieder gezeigt bei der Weltmeisterschaft, dass er ganz einfach mehr Pflicht geeicht war schon für so ein großes Turnier und das hat man auch an seiner Leistung gesehen.
0: Die Parade, die der Helge angesprochen hat, in der 94. Minute gegen Neymar, ein Schuss in den Winkel, hat er mit Übergreifen pariert. Der Ball war auf die linke Seite, er hat mit der rechten Hand äh, übergegriffen. Wir haben da in der Vorbesprechung vom Podcast äh, schon ein bis zwei Denkanstöße gehabt. Hubert hat eine ganz interessante Meinung. Er sagt, das Übergreifen ist eigentlich der falsche Ausdruck dazu. Kannst du uns das nochmal näher erläutern, bitte?
1: Ja, es wird äh, für mich äh, persönlich schlecht interpretiert, weil Übergreifen kann ich nach unten auch oder in die Mitte. Aber ich verstehe, dass man mit der Ball näheren Hand zum, Tor hin, äh, zum Ball hingeht, das Hochziehen, damit man an Höhe gewinnt. Und diesen Ball, wenn er sich nicht richtig hochgezogen hätte, und Schwung geholt hätte mit der ballnäheren Hand, wäre er nicht mehr hingekommen. Und ich verstehe, für mich ist übergreifend nicht der richtige Begriff, sondern ich kenne es eigentlich nur unter Hochziehen, damit man an Höhe gewinnt und in dem Fall hat es auch Früchte getragen, sondern der hat den Ball super pariert und das durch über die, die ganze Welt gegangen, diese Einstellung.
2: Also das mit Hochziehen das hat mich vor einer halben Stunde auch selber überrascht, mit dem Begriff kann ich mich auch dank Hubert noch besser identifizieren, weil sie ja wirklich das sagt, um was es wirklich geht, dass man einfach an Länge gewinnt oder dass man näher zum Ball kommt. Und ich habe auch schon oft beobachtet, dass auch mit Kindern das Übergreifen trainiert wird und ich finde, Übergreifen passiert intuitiv. Ja, Man kann das nicht trainieren und wenn man schon bei Kindern versucht anzulernen, dass sie mit der anderen Hand hingehen, dass der Ball zehnmal hintereinander dorthin geschossen wird und der geht dann immer mit dem Übergreifen hin, dann lernt er sich das an und meistens beim Übergreifen fliegst du ja ins Tor hinten hinein, weil die Bewegung ja so ist. Deswegen muss man da wirklich sehr aufpassen, wenn man das trainiert, dass man es erstens richtig macht und dann muss der Trainer auch immer so genau schießen, dass Übergreifen notwendig ist, aber das ist natürlich das Schwierigste. Also Übergreifen ist ein großes, großes Thema, wo man viel falsch machen kann und, und, und sehr heikel ist. Ich möchte
1: dazu noch etwas sagen, zum Beispiel, manches wird, äh, vieles wird in einen Begriff hinein interpretiert und sobald ein Tormann zum Nachdenken anfängt und man sich versteift auf eine Sache, ist man meistens auf dem Holzweg. Ich persönlich bin ein Verfechter, man muss dem Torwart, vor allem den jungen Torwart, in erster Linie mal die Basics beibringen. Und ich verstehe das so, dass man eben Grundtechniken beibringt, eben fangen, den Ball entgegengehen, mit allen vier Extremitäten, mit der linken Hand, mit der rechten Hand, mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu tun. Ich vergleiche das so wie beim Autofahren. Beim Autofahren, ich schaue nur den Blick Richtung Verkehr. Rechte Hand schalte ich das Licht ein, ah, den Blinker oder umgekehrt mit der linken Hand. Schalte ich etwas an mit einem anderen Hebel was an, dann benötige ich eben die Kupplung, die Bremse, aber ich schaue nicht runter, Gang schalten, mit der Haarschaltung, da halt fünf oder sechs Gänge, ich schaue gar nicht runter, plaudere mit meiner Gefährtin noch daneben und schaue nur auf den Verkehr. Und genauso muss es im Torwartspiel sein. Intuitiv, wenn der Ball jetzt hochkommt, muss ich mich hochziehen, kommt er flach, gehe ich intuitiv entgegen dem Ball, nehme die untere Hand, ich muss zum richtigen Zeitpunkt die richtige Extremität einsetzen, ohne nachdenken zu müssen. Und das muss automatisiert sein. Und dann erübrigt sich die Diskussion, ob es übergreifen heißt oder hochziehen greift, sondern er macht der Tormann im richtigen Moment das Richtige.
0: Wo würdest du das Hochziehen verwenden? Ab Schulterhöhe oder sagst du, da gibt es gar keine Grenze, weil es intuitiv passieren muss? Ja,
1: Hochziehen... Liegt eigentlich schon im Ausdruck drinnen, hochziehen muss ich mich dann, wenn ein hoher Ball kommt. Also für mich hochziehen ist es, wenn es über Schulterhöhe, über Kopfhöhe kommt, dann muss ich an Höhe gewinnen, um den Ball sicher zu halten. Das ist eben ein Schuss, der ins hohe Kreuzig geht. Das ist bei einer Flanke genauso, wo ich dann mich hochziehe und mit der Sch Schutzhand dann reingehe, dass der Stürmer nicht hochkommt. Eben situationsbedingt. Aber hochziehen ist ja schon im Ausdruck drinnen, ich möchte an Höhe gewinnen.
0: Schöpfe dein volles Potenzial aus. Mit der Helge Payer Torwartschule. Wir stehen und fliegen hinter unseren Keeper Kids. www.hp-torwartschule.at Big hat... Eine Parade des Turniers gehabt, Schuss von 30 Meter, den er dann auch auf die linke Seite vom Torhüter aus, den er ohne Hochziehen, ohne Übergreifen gehalten hat. Der Ball war auch recht hoch, oder war intuitiv, würde ich mal sagen, richtig gemacht, weil er ihn sensationell gehalten hat. Helge, du hast die Situation, oder wir haben es vorher angeschaut, am, am Computer noch einmal. Wie war die Situation für dich?
2: Ja, er hat intuitiv, und der, der Schuss ist ja passiert aus 35 Meter Volley ziemlich ansatzlos, das heißt, er hat nicht nachdenken können oder müssen, sondern es ist intuitiv passiert. Und man sieht ganz genau von hinten, ich habe die Kameraeinstellung gesehen, wir können das dann auch auf die Homepage schon mal hochladen, er macht einen Sidestep, zieht den Fuß nach und springt mit dem linken Fuß weg, hat einen richtig guten Abdruck und zieht sich mit der ballnäheren Hand hoch. Wenn er bei dem Ball übergriffen hätte, hätte er nach hinten greifen müssen und hätte nicht die gleiche Länge gehabt wie mit der Führhand, wo er mit zum Ball gekommen ist. Und das ist intuitiv passiert. Das heißt jetzt nicht, dass er beim Übergreifen nicht gehalten hätte, das werden wir nie erfahren, aber das war so ein richtiger Big Safe, er ist dann nur mit den Fingerspitzen hingekommen und der Ball hatte so eine Schärfe, dass die Fingerspitzen gereicht haben. Und das haben wir wieder bei intuitiv und das war für mich mitunter die Parade des Turniers. Auch Hugo Loris hat ein, zwei gehalten, aber der war unglaublich.
1: Ich kann mich auch an diese Situation erinnern, und hat mir unheimlich gut gefallen. Er hat intuitiv in dem Moment das Richtige gemacht. Der Ball ist von einiger Entfernung gekommen, scharf und er hat noch die wichtigen Zwischenschritte gemacht und hat so an Weite gewonnen. Er hat müssen horizontal gehen und den, den Ball abwehren. Aber ich kann mich auch an eine andere äh, Situation von Bigford erinnern. Da hat er genauso einmal einen Superball, das war im Nachschuss, eine zweite oder dritte Abwehr hintereinander und da hat er sich hochziehen müssen. Da ist der Ball fast Mitte des Tores gekommen und da hat ihn gerade noch mit der hochgezogenen Hand über die, über die Latte lenken können. Und das sage ich auch wieder, auch situativ, intuitiv, im richtigen Moment das Richtige gemacht. Man muss beides können. Und das macht die großen Torleute aus.
0: Bleiben wir vielleicht bei Big für mich. Der Shootingstar der WM, den hat man vorher eigentlich gar nicht gekannt, haben wir im letzten Analyse-Podcast auch schon angesprochen. Mittlerweile Platz 4 in der fifa torwartstatistik statistik das sehr modernes torwart -Spiel. große Stärken in der Spieleröffnung. Der hat erst im November das erste Länderspiel gespielt und hat jetzt 68% der Schüsse bei der WM gehalten und war mit maßgeblich beteiligt, dass England so weit gekommen ist. Ist er wirklich der Shooting Star oder überbewertet?
1: Für mich persönlich hat er sehr gut gespielt, aber in großer Euphorie breche ich brauche nicht aus, weil ich habe auch das Tor gegen Manzukic gesehen. Da wollte er einfach nur die Situation hinter sich bringen, da hat er nicht mehr den Ball aggressiv attackiert, sondern hat sich einfach hingeworfen, wie die Leute früher auch von England, wie in ein Schwimmbecken rein. Und für mich persönlich hat er jetzt <lacht> eben äh, zum Abschluss ist ihm die Luft ausgegangen. Er hat die Spiele nicht mehr über die Distanz gebracht und das fehlt mir bei ihm, um ein ganz Großer zu werden. Und er hat für mich vielleicht auch zu impulsiv, ist er dann mit den Herumbauern, mit den Mitspielern umgegangen, mit den Powerhand zeigen oder die Faust zeigen und das alles, das gefällt mir dieses Dirigieren von einem Courtois oder von 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 Loris viel, viel besser, der macht das, überlegt, ruhig, teilt ein und nicht alles in, in diesen Enthusiasmus und in dieser Euphorie, das kommt nämlich besser an.
2: Würdest du vielleicht sagen, Hubert, dass das auch was damit zu tun haben was wir zuerst bei Courtois besprochen haben, dass der schon viele, viele Jahre auf Routine, Routine, ja. Routine hat und, und der Bigfoot, der Shootingstar ist, der super Ausreißer hat, der super Paraden macht, aber er haben dann in den in den äh, Momenten, wo die Mannschaft auch einmal Ruhe braucht, der Überblick und und, und zurück zu dir selbst fehlt, äh, dass er das einfach noch nicht hat und das wahrscheinlich aber, was wir im letzten Podcast gesagt haben, in einigen Jahren haben wird, weil es Potenzial hat.
1: Das auf jeden Fall, nur muss er schauen, dass er zu einem ganz großen englischen Verein kommt, weil bei Everton wird er nicht äh, so viele internationale Spiele spielen, sondern nur in der Premier League ist er auch sehr, sehr hoch. Aber eben diese Champions League Spiele werden ihm abgeben und um ein wirklich richtiger Klasse-Tormann auf internationalem Niveau zu spielen, sollte man schon regelmäßig in der Champions League spielen. Und ich persönlich bin überhaupt ein Verfechter davon. Heißes Herz und kühler Kopf. Und man sollte nicht alles immer nur heißblütig machen, sondern, wie der Helge gerade vorher gesagt hat, man muss manchmal auch äh, das Feuer aus dem Spiel herausnehmen. Bei den Feldspielen ist es eben der Rhythmus wechseln, einmal stehen bleiben, einmal die Geschwindigkeit rausnehmen und dann wieder blitzartig umschalten. Und genauso ist es im Tormannspiel. Man muss wissen, wann man das Spiel schnell macht, Corteurs gegen die Japaner, Spieleröffnung, Weltklasse, der Bräune in Raum rein, das Konter eingeleitet. Und dann muss man wieder wissen, Wann macht man das Spiel langsam, dass sich die Mannschaft erholen kann, diesen Rhythmuswechsel, diese Erholungsphasen geben, auch dass man emotional herunterkommt und das beherrscht für mich Loris und Courtois bis zur Perfektion und das ist was mich, mich persönlich imponiert.
0: Pickford, da sind wir uns aber alle einig, äh, spielt ein sehr modernes Torwartspiel. Äh. Und hat sehr viele Laufwege. Er ist mit über 40 Kilometern die meisten Kilometer gelaufen, hat auch sieben Spiele gehabt, aber hat auch einen Spielschnitt von 5,84 Kilometer Laufwege im Spiel gehabt. Der Schnitt aller Torhüter ist bei 4 Kilometer. Was interpretiert sie aus dieser Zahl?
2: Ja, dass mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden ist, dass du immer spielnah bist und, und, und auch gut aufrückst, aber es hat auch immer was mit der Spielanlage von der Mannschaft zu tun. Ja. Das heißt, wenn die Mannschaft eine Spielanlage hat, wo Ballbesitz ist, wo, du, wo die Mannschaft weit vorne ist, der Torwart immer weit aufrücken muss, kommst du sicher zu mehr, wie wenn du nur hinten drinnen stehst, ich sage jetzt bei kleineren Vereinen. Aber für mich war bei dieser WM augenscheinlich, dass die Torhüter, die die besten Torhüter waren, aufgefallen sind, dass sie im richtigen Zeitpunkt die Big Saves gemacht haben und die Zielverteidigung perfekt war. Ja, so sind sie aufgefallen. Natürlich auch mit einer Spieleröffnung von Courtois, äh, wo er eigentlich äh, den Umschwung gegen Japan eingeleitet hat. Das gehört genauso dazu. Aber vom Ballbesitz, Fußball und dass der Tormann jetzt äh, viele Linien überspielt hat, hat man bei den wenigsten Vereinen gesehen. Obwohl es sehr, sehr wichtig ist, wenn du eine Ballbesitzmannschaft hast. Ähm, aber die Zielverteidigung war bei, bei dieser WM äh, für mich das Wichtigste.
1: Bin ich absolut der Meinung von Helge? In erster Linie ist es einmal, zum richtigen Zeitpunkt bei prekären Spielstand die Bälle zu halten, bei 0-0, wenn man 1-0 führt, den Big Safe zu machen, damit man das 1-0 weiter als Vorteil genießen kann und vielleicht auf das 2-0 spielen kann. Und ich persönlich schätze diese Torhüter, die diese Big Saves machen, in den richtigen Moment. Zum Beispiel Loris. Es ist 4-1 gestanden, dann hat er sich halt einmal ausprobiert und es ist ein Hoppala passiert. Aber da kann man lachen darüber, obwohl der Spielstand 4-1 war, aber kommt ein drittes Tor dazu, dann hätte es nochmal eng werden können. Aber das sind für mich die Tolle. Es macht jeder einen Fehler und das hat man auch bei dieser WM gesehen, mit Muslera zum Beispiel, super Weltmeisterschaft gespielt, ist ihm auch ein Hoppala passiert. Es ist keiner davor gefeit. nur es kommt darauf an, wann passiert es mir wie komme ich über die 90 oder 120 Minuten mit meiner Konzentration drüber und ich habe da Leute gesehen, du siehst es ja an der Laufleistung enorm und man braucht die allgemeine Ausdauer und die Kondition dazu um überhaupt mit der Konzentration über diese 90 Minuten oder 120 Minuten zu kommen und da hat man eben gesehen bei Subasic, dass ihm zum Schluss die Luft ausgegangen ist und das war auch ein Grund dafür mit äh, dass
0: Frankreich Weltmeister geworden ist. Text du mal das rein, das Luftausgehen bei Subasic, die Tore 3 und 4, wirst du vermutlich ansprechen, über die man diskutieren kann. Schauen wir uns die im Detail einmal an. Was, was hätte er da besser machen können? Oder war er einfach platt, weil keine Kraft
2: mehr? Also natürlich hat er den Nachteil gehabt, dass er drei mal in die Verlängerung gegangen ist, plus elf Meter schießen. Das ist einmal vom mentalen Aspekt eine riesen, riesen Anstrengung. Dann hat man auch gesehen, dass in einem Spiel... Äh, kurz vor Ende ja schon mal muskuläre Probleme gehabt hat. Das hat sicher auch dazu beigetragen. Aber wie der Hubert richtig gesagt hat, man hat ganz genau gesehen, dass er bei den beiden Schüssen nicht mehr voll von der Konzentration, vom Fokus auf den Ball, nicht mehr zu 100% da war. Da nehme ich das erste Tor vielleicht noch ein bisschen weg. Den Schuss vom Pogba, wo er nichts gesehen hat und dann intuitiv einen Schritt zur Seite macht, weil er was sehen wollte und dann hat er aber geschossen, aber genau in das Eck, wo er den Schritt auf die andere Seite gemacht hat. Und das habe ich nicht ganz verstanden, warum er nicht dorthin geht, wo da nur mehr der Ball vorbeigehen könnte, weil die andere Seite wurde ja vom Verteidiger geblockt. Und beim anderen Tor äh, war es noch viel schlimmer, da hat er schon gemerkt, er kommt jetzt zum Schuss, hat es aber nicht mehr rechtzeitig geschafft, fertig zu werden. Äh, fertig zu werden. Zum, zum Zeitpunkt, wo der, der Spieler den Ball trifft, war er in der Luft, und das wissen wir alle, wenn du in der Luft bist, hast du eine Reaktionsverzögerung, weil du erwarten musst mit der Reaktion, bis du wieder mit den Füßen am Boden bist. Das Nicht-Fertig-Werden war ein mehrfach Thema in der WM. Habt ihr da Trainingstipps?
0: Wie kann ich das trainieren? Wie trainiert ihr es in der Helge Bayer Torwart Schule, am Boden zu stehen, fertig zum, zum sein zur richtigen Sekunde, wenn der Stürmer schießt?
1: Ich halte das so, eben zuerst die Basics, dann eben den Tormann Zeit geben, dass er das körperlich spürt, wann ist er fertig, dass er die Chance hat zum Ball und dann, wenn er das perfektioniert hat, ich nenne das immer wieder Pumpen, die Vorwärts- und die Rückwärtsbewegung und ich sage immer, er muss von hinten heraus nach vorne hin verteidigen, eben die Bewegung machen. Und für mich persönlich, der Torwart, die Torwartschritte, oder das Laufen eines Dormann soll kein leichtathletischer Lauf sein, ein linearer, ein linearer Lauf, sondern immer ein ganz sanftes Deckeln. Und das Deckeln muss die Bewegung nach rückwärts, dass ich wieder in Bereitschaft komme, muss genauso sein, wie das nach vorne kommen. Und dann bin ich immer mit einem Fuß am Boden. Denn am halben Rückweg kann schon die Über-, der überraschende Schuss kommen. Das heißt, ich schieße mit mehreren Bällen, links, rechts und der Tormann Kommt in Zeit und Raumnot und dadurch kann ich das dann automatisieren und das ist dann aber das Wichtige, dass der Torwart immer den Ball, äh, den, die, das Auge am Ball und am Schützen hat und dann automatisch ist er mit beiden Beinen am Boden und kann gute Bälle halten oder man muss ihn dahin bringen, dass er auch wenn er halb fertig ist richtig
2: reagiert. Und es gibt auch solche Bälle, wo du nicht fertig werden kannst, weil gerade ein Stangelpass passiert, du musst rüberschieben und wirst nicht rechtzeitig fertig. Dann natürlich aber trotzdem äh, mit dem Augen am Ball und voll mit dem Spieler verbunden. Ja? Äh, und dann gibt es wieder Schüsse, die du erkennen solltest oder eigentlich musst. Da kommt wieder dazu, was der Hubert vorher gesagt hat, dass du antizipierst, dass du Spiel lesen kannst und auch schon vordenken und sagen, äh, ich weiß jetzt, kommt gleich ein Schuss. Und ganz wichtig auch als Tormantrainer, äh, immer wieder zu coachen, wenn dir auffällt, er war jetzt nicht fertig, ah, sofort das Kommando geben, hallo, auf beiden Beinen fertig sein, dass er intuitiv es auch spürt, weil oft äh, kriegst du das nicht mit, wenn ich ein Videostudio mache oder ich filme ja jedes Training, äh, dann sieht man dann ja auch im Training oft, äh, dass er noch nicht fertig war und der Dorman hat das gar nicht gemerkt, weil er einfach nach dem siebten, achten Schuss schon so kaputt ist, dass er es dann nicht immer schafft, das ist auch ganz normal, aber immer das Coaching zu geben, du warst jetzt nicht fertig beim Schuss, dass er es intuitiv spürt und dass er... Dass man das von außen einfach mehr hineinführt.
0: Sehr, sehr guter Tipp. Kann man vielleicht da in den amateur liegen, den Torhütern untereinander geben? Weil es muss ja nicht immer der Torhüter-Trainer geben. Wenn im Amateurbereich mhm. kein Torhüter da ist, können natürlich die Torhüter selber genauso coachen. Kann der zweite Torhüter zum Ersten sagen, du nicht fertig, oder man macht sich Signale aus, dass man sich gegenseitig darauf aufmerksam macht.
1: Du, du hast jetzt Moment etwas angesprochen, was ich immer wieder zu meinen Schützlingen sage. Man muss die Leute dazu bringen, zu beobachten. Gerade beim Torhütertraining, ich sage immer, zeigt dem Torwarttrainer nie den Rücken oder den Schützen. Der Schütze, der Stürmer, der will dich überlisten. Du musst immer bereit sein in einer Vorwärtsbewegung und in einer Rückwärtsbewegung musst du ihn immer im Auge haben. Beobachte deinen Mitspieler. Was macht er gut, was macht er schlecht? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Und schon die Kleinkinder durch das Imitieren des Meisters lernen sie am meisten. Und das ist das Wichtigste im Torwartspiel, dass man immer beobachtet, die Situationen erkennt und immer beobachten. Gute Sachen erkennen und nachmachen. Schlechte Sachen, aha, das geht nicht.
2: Da habe ich vielleicht auch eine kleine Anekdote aus meiner jetzt bald zweijährigen Torwart-Trainer-Tätigkeit bei Rapid. Zu Beginn war es ja so, dass äh, Strebinger und, und Knoflach ein sehr großes Konkurrenzverhältnis hatten und auch im Training nicht immer so harmoniert haben, wo ich dann hergegangen bin und habe gesagt, wenn ihr gemeinsam besser werden wollt, müsst ihr euch auch gemeinsam unterstützen. Das heißt jetzt nicht, dass ihr außerhalb des Platzes Freunde sein müsst, aber wenn ihr am Platz steht, will ich, dass ihr gemeinsam trainiert und euch gemeinsam besser macht. Weil dann werdet ihr ja langfristig beide besser und dann geht einmal andere, irgendwer zu einem anderen Verein und ist dort dann auch besser. Und dann hat es eine lustige Anekdote gegeben, das war bei, bei Strebinger und Haas, wo, wo der Haas einfach bei einer Parade oft den Fuß anzieht und beim Landen schon den Fuß aufsetzt, dass er nicht auf dem, auf dem Becken aufkommt. Und dann haben wir ihm gemeinsam gesagt, und da hat der Richie das sehr gut erkannt, dass er nicht perfekt in die Streckung geht und dadurch den Abdruck so nicht nutzen kann und die Flugphase so nicht nutzen kann, weil er immer wieder den Fuß schon zu früh aufsetzt, dass er am Fuß landet und nicht am Becken. Und dann haben wir gemeinsam erarbeitet, dass er nicht mehr den Fuß aufsetzt durch verschiedene Übungen, dass er einfach wo drüber springen muss, dass er das schon nur nach einem Training verbessert. Oder da werden wir jetzt natürlich weiter drauf schauen. Aber so hat jetzt der andere Torwart den anderen so gecoacht und gesehen, da kannst du besser werden. Und ich glaube, wenn ein Torwart-Team, auch die Torhüter untereinander versuchen, sich besser zu machen, dann werden sie beide langfristig besser Es entscheidet der Trainer, wer spielt. Und wenn man diese Ruhe und diese dieses, diesen Blick aufs Ganze hat, dann entwickelt man sie weiter und dann hilft es auch der Mannschaft und dem ganzen Trainerteam.
0: Eine der größten Enttäuschungen für mich beim Turnier, Torwartmäßig war David De Gea. Er hat, wie die meisten wissen, nur einen Ball abgewehrt, hat damit äh, die schlechteste Statistik in diesem Turnier, ist letzter in der FIFA-Statistik und auch, wenn man in, in der Historie zurückblickt, äh, die schlechteste Torwart-Statistik seit 1966. Weiters, äh, wenn man sich die Laufleistungen anschaut, wir haben vorher bei Big Ford von über 5 Kilometern äh, pro Spiel, 5,8 Kilometer pro Spiel gesprochen. Äh, Degea hat hier 2,98 Kilometer pro Spiel. Also ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Was kann man daraus lesen aus dieser Zahl? Oder, und, oder auch generell, was sagt ihr zu DGA?
2: Ich glaube, dass da indische Trainer mehr gelaufen ist. Das, das, das kann <lacht> sein, ja. Na ja, bei der GEA
1: teilen sich bei mir die Anschauungen. Ich habe ihn eigentlich nie so hoch gehandelt, wie viele Medien oder die Öffentlichkeit betrachtet oder gehandelt hat. Für mich persönlich hat er bis jetzt eigentlich noch nie in entscheidenden Momenten ein entscheidendes Spiel gewonnen. Er hat mich damals bei Atletico Madrid nicht so richtig überzeugt, wie jetzt bei Manchester United auch nicht. Und an die Laufleistung zum Beispiel sagt er, dass er vielleicht nicht immer zu 100% mit der Konzentration im Spiel mit dabei ist, wobei die übertriebene Laufleistung dann von Ford vielleicht an Übermotivation begründet ist. Und beim De DGA ist es eigentlich wieder, dass er vielleicht zu unterkühlt ist oder mit der Konzentration nicht über 90 Minuten immer im Spiel mit dabei ist. Ich glaube, dass Ford das Spiel besser lesen kann als De DGA, weil sonst würden ihm nicht so viele Hopperlas passieren.
2: Ich teile deine Meinung auch äh, und finde, bei dich äh, ist es so, dass er ein Torwart ist, der manchmal einfach so einen unglaublichen Ball hält, dass er von dem wochenlang noch lebt und oft, wochenlang zerrt, der in den Medien einfach so gehypt und gepusht wird. Der Ball ist ja wirklich unglaublich, den er oft hält. Aber wenn du dann sein ganzes Torwartspiel anschaust, äh, sein Flankenspiel, äh, da sind einfach wirklich noch ein paar Schwächen dabei. Das, was, ich sage immer so, es gibt, wenn ich, wenn die Kinder Playstation spielen, hat jeder Spieler verschiedene Werte. Schussstärke, Sprungkraft. Und ich glaube, wenn du alles zusammenzählst, ergibt es bei dich eher nicht so einen hohen Wert wie bei den anderen Weltklasse-Torhütern.
0: Bin ich äh, voll, vollkommen äh, bei euch. Join the revolution. Young, cool and freaky gutes Torwart-Equipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com Addicted to Goalkeeping Gehen wir auf die Spieleröffnung. Auch hier zu Beginn ein paar Statistikwerte. Uh, jeder Torhüter hat durchschnittlich pro Spiel 26 Pässe gespielt. Im Vergleich dazu nur 2,78 abgewehrte Bälle. Da man mal, sieht man mal die Wichtigkeit, uh, des Fußspiels, des modernen Torhüters, wie wichtig ist die Spieleröffnung wirklich?
1: Für mich persönlich wird die Spieleröffnung immer wichtiger, aber das Allerwichtigste ist noch immer das Tore verhindern. Die Spieleröffnung gehört zum modernen Spiel dazu, deswegen sollte auch ein Torhüter beidbeinig sein. Und der Torhüter soll vor allem die Passsicherheit haben. Und die Spieleröffnung hängt auch immer davon ab, wie ist die, Grund, wie ist die, die Grundausrichtung einer Mannschaft. Spiele ich in einem großen Team? Spiele ich auf Ballbesitz? Spiele ich in, auf Konter? Und für mich persönlich ist es so, ich kann, wenn der Tormann mitspielt, in eigenen Ballbesitz Überzahl schaffen im Mittelfeld. Wenn ich einen sicheren Tormann habe, der links und rechts die Bälle rausspielen kann und entscheidend den Ball in den Raum bringen kann, dann kann ich das Spiel verlagern, vor allem so den Gegenpressing entgegenwirken. Wenn die gegnerische Mannschaft hoch anpresst, dass ich den Torwart anspiele und der macht dann die Spielverlagerung auf die andere Seite, ohne dass ich einen Sechser zurückkippen lassen muss oder dass der Innenverteidiger, den öffnenden Pass muss machen, anstelle, dass er sich freilaufen kann. Wenn ein Tormann mitspielt und gute Spieleröffnungen hat, habe ich ein oder zwei Anspielstationen mehr. Und das ist der Sinn und Zweck für mich, für den Mitspieler in Tormann. Aber das Wichtigste ist noch immer, im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment die Saves zu machen.
2: Da wird ja auch ein bisschen übertrieben, ich sage, okay, 26 Pässe, da ich die Abstöße, glaube ich, noch gar nicht dazu. Man muss aber ganz klar unterscheiden, war das ein linienüberwindender Pass, ein Linebreaker, oder war es einfach ein Alibi-Pass, so wie es die Innenverteidiger manchmal hin und her spielen. Es ist auch so, dass die Innenverteidiger meistens die meisten gespielten Bälle, die meisten Pässe in einer Liga haben. Wichtig ist, ein Linienüberwindender Pass, das heißt, die 26 Bälle, da sind wahrscheinlich 14 dabei, wo er einfach nur zum Innenverteidiger spielt. Der Pass interessiert mich nicht, der muss natürlich ankommen, den möchte ich nicht erwähnen. Ich schaue ganz klar, auch in meinen, wenn ich wenn ich die Spiele dokumentiere, wie viele Pässe hat er eine Linie überwunden, wie viele Pässe oder zwei Linien und manchmal sogar drei Linien. Auch die Abstöße, findet er den Zielspieler, den Neuner, der stark ist, oder schießt er den Ball einfach raus. ja? Das wird heutzutage immer wichtiger. Deswegen, die Statistik ist gut, sagt aber nicht zu 100% aus, wie viele Bässe er an den Mann bringt, Linien überwindend.
1: Helge, ich muss jetzt wirklich applaudieren, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Bei den Spielern sagt man, er muss das Spiel zwischen den Linien beherrschen, zwischen den Verteidigungslinien, Mittelfeldlinien und Sturmlinien, dass sie sich da freilauft, dass sie sich da die Räume sucht. Und der Helge hat jetzt ganz etwas Wichtiges, wenn ich Innenverteidiger spiele, wieder zum Tormann, Ausnecker spiele, Tor, Ausnecker wieder zum Tormann, das bringt nichts. Wichtig ist eine Statistik und die möchte ich sehen, wenn ein Tormann, wie viele Gegenspieler spielt er mit einer Spieleröffnung aus? Wie viele Gegenspieler steht, stellt er eigentlich in den toten Raum, wenn ich jetzt eine Spieleröffnung mache? Wie viele habe ich überwunden? Also wenn ich den Pass mache, zum Beispiel von hinten, ins offensive Mittelfeld rein und der Gegner hat gegengepresst. Auf einmal ist er mit vier, fünf Spielern und mit meinen öffnenden Pass habe ich die jetzt ausgespielt und leite einen Gegenangriff an, der den, der, der den Gegner kopfzerbrechend bereitet. Und das ist das, was der Helge meint. Und da spricht er mir aus dem Herzen, nicht das Hin- und Herschieben, sondern wie viele Gegenspieler habe ich mit einem Pass
2: ausgespielt. Das aber, ist ja, Entschuldigung, das ist ja das Credo von Guardiola, der will ja immer, dass du den freien Mann findest. Und da geht es auch wieder darum, ein Spiel lesen zu können. Das wird immer wichtiger. Und das ist für mich der moderne Torwart, obwohl der Begriff moderne Torwart äh, ist ja ein bisschen ein Marketinginstrument, weil wenn man in Hubert heute äh, beim ersten Café, wie man hergekommen sind, zugehört hätten. Äh, die, die Zuhörer konnten das nicht, aber ich glaube, er wird es jetzt noch einmal erwähnen. Äh, Hat das auch schon früher gegeben. Es ist halt nur modernisiert worden und das Rad wurde nicht neu erfunden, sondern ein bisschen poliert. So ist es.
0: Die Geschichte wollen wir jetzt hören,
2: <lacht> Nein, es hat eben
1: beim Herfahren oder gerade vorher haben wir eben ein Gespräch gehabt und auch Guardioli ist ein Meister davon. Er liest sehr viele Chroniken oder die Geschichte über Fußball. Und er sagt, man braucht das Rad nicht neu erfinden. Man muss nur alle neuen Errungenschaften einbauen, Adaptierungen vornehmen. Und im Fußball ist das, wie, ist das so genauso wie im täglichen Leben. Man muss alle neuen Errungenschaften nützen und versuchen, so das Spiel besser zu machen, schneller zu machen und eben aktueller zu machen. Ich sage gar nicht modern, ich sage aktuell. Und zum Beispiel beim Torhüterspiel. Ich habe euch gefragt, wisst ihr überhaupt, warum viele Torhüter eine Mütze aufhaben, eine Tormannkappe? Ich sie mir mal einmal angeschaut. Wo, wo soll man das wissen? Und ich gesagt, ja, deswegen, <lacht> so genau muss es nicht du, jetzt erklären. Du wächst uns auch, <lacht> Weil der Torhüter ganz einfach vorher ein Spieler mehr war und die Kappe war, hatte nur deswegen aufgehabt, weil es erlaubt war, dass der letzte Spieler, Feldspieler, den Ball in die Hand nimmt. Und da hatte schon, der jetzt sogenannte moderne Torhüter, hat ja schon vor 100 Jahren diese
2: Spielgestaltung gemacht. Nur hat es
1: keiner gewusst.
2: Und genauso ist es, haben wir heute auch schon darüber gesprochen, mit der falschen Neun. Ich habe bei Desson einmal eine Mannschaft analysieren müssen während dem Match, was jetzt so genau die falsche Neun ist und was sie machen muss. Aber dahinter hat mich noch interessiert, woher kommt das überhaupt? Und hat es das schon mal gegeben? Und, und, und der Hubert hat es ja halt da erwähnt, in den 50er Jahren bei den Ungarn hat es ein Xandor-Hindu in Duetti gegeben äh, oder in der Gute, an, in der Gute ja. ich kann, tue mir immer schwer dann auszusprechen äh, dann hat es Johann Greuf gegeben in den 70er Jahren äh, dann hat es der Francesco Totti 2006 bei AS Roma gespielt das hat es auch schon immer gegeben es wird halt einfach immer wieder mal neu rausgekramt und und, und äh, deswegen muss man aufpassen dass man nicht immer alles so jetzt äh, neu hypt genauso wie das WM System
1: Schinella die Stefano es, kann, es wird nichts neu erfunden. Es wird nur verbessert.
0: Bleiben wir kurz nochmal bei der Spieleröffnung. Ich habe davor nochmal eine Frage gehabt, was vielleicht interessant äh, sein könnte für unsere Hörer. Äh, wie viel Risiko soll der Torhüter dann wirklich nehmen, weil es hört sich schön und gut an. Im Profibereich äh, muss es der Torhüter auch können, eins, zwei, drei Linien äh, zu überqueren, zwei, drei äh, Gegenspieler zu überwinden, äh, ist aber mit großem Risiko verbunden. Speziell im Amateurbereich. Äh, wenn ich den Fehler mache, ich probiere vielleicht den Bauern über zwei äh, Gegner drüber. Mir reißt der aber ab und der ist beim Gegner, der rennt alleine auf mich. Was gibt so für Tipps für unsere Hörer? Wie viel Risiko kann, soll ich nehmen?
2: Wir haben jetzt gespielt gegen den HSV. Da hat der Bollersbeck gespielt, der ja sehr gehypt wird, auch zurecht gehypt, weil was der mit dem Fuß macht, was er für Ruhe hat, ist schon großes Kino. Aber er hatte sehr viel Risiko genommen und hätte eigentlich in dem Spiel, in den 90 Minuten, dreimal ein Tor bekommen müssen weil einfach es so viel Risiko war oder wir es geschafft haben, im Pressing, im Gegenpressing, den Ball schnell zu erobern. Ähm, es ist nichts passiert. Jeder spricht nur, wie gut er das gemacht hat und dass er da wirklich Weltklasse ist mittlerweile und auch schon viele Vereine auf ihn aufmerksam geworden sind. Aber wenn zwei bis dreimal was passiert, ist er der große Trottel. Entschuldige den Ausdruck, aber äh, und da muss man halt wirklich schauen, wie viel Risiko nehme ich? Ist es ein kalkuliertes Risiko? Und eher dann einmal, den weiteren Mann suchen oder, oder im, im Zweifelsfall auch den Ball einmal auf die Tribüne schießen oder heute oder halt auf die, auf die Neuen ganz vorne?
1: Der Helge sagt sehr
2: weise Sachen, sehr weise Dinge. Ich habe gestern
1: auf ZDF auch den Oliver Kahn zugehört. der hat auch den Bolasbeck erwähnt. Ich kenne den Bolasbeck von der U21 von Deutschland, wo er sehr gut gespielt hat. Noch nicht so extrem Spieleröffnungen gespielt hat und du hast gesagt, welches Risiko soll er nehmen? Ich sage, wichtig ist, dass man, wenn man sich für dieses Spiel entscheidet, dass man passsicher ist. Und das Risiko, er darf überhaupt kein Risiko nehmen, sondern er muss passsicher sein, den Ballen immer linienübergreifend spielen, damit ich zumindest immer sechs Spieler hinter dem Ball habe, sechs eigene Spieler. Das heißt, ich kann diese Spieleröffnung eigentlich nur über ein oder zwei Etappen machen, nicht immer nur zum nächsten. Weil dann nehme ich kein Risiko, sondern ich habe sechs Spieler von meiner Mannschaft, die hinter dem Ball sind. Das muss ich erreichen, mit der so einem Pass. Wenn jetzt die Situation eng wird, dann muss er sich ein Herz nehmen und dann ganz, ganz einfach den Ball auch mal auf die Tribüne hinausschießen, damit kein Risiko genommen wird. Und das muss er abwägen. Und beim Bollerspec ist er so, er ist jetzt modern, hat aber nur die Hälfte der HSV-Matches gespielt. HSV ist abgestiegen, trotz dieses modernen Spiels. Für mich sind wichtiger die Big Saves.
0: Ich glaube, das ist ein schöner Abschlusssatz. <lacht> ah. Habt ihr noch Themen? Wollt noch was? Ist,
1: was ist jetzt modern oder aktuell? Interessante Spieleröffnungen zu machen oder in der Liga zu bleiben oder abzusteigen? <lacht>
0: Der Erfolg gibt Recht oder Unrecht.
2: Ja, was er halt macht, Bollersbeck, er steht teilweise am 35er und ist eigentlich nicht, es macht eigentlich die Aufgabe der abkippenden Sechs. In der Spielaufnahme. Im, Im Spielaufbau steht er am 25er, 35er, die Innenverteidiger stehen ganz auf der Seite und die Außenverteidiger noch höher, sodass mehr Spieler in der anderen Hälfte sind und dass er, wenn er die Linien überquert, mehr Spieler oder Überzahl im Mittelfeld ist. Ja, Und das beherrschen sie nur, äh, wenn er gut Pässe spielen kann, aber die Mannschaft positioniert sich nicht richtig, bringt das eigentlich nichts. Das heißt, nur einen guten Dormer im mit Fuß zu haben, aber die Mannschaft weiß nicht, wie sie sich positioniert und geht dort in, 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 in den freien Raum, bringt das wieder nichts. Also, das ist ein, ein, ein wirklich ein großer, langer Trainingsprozess, was auch Monate dauert. Ähm, wenn man das beherrscht, dann ist es gut, wenn das da man kann. Sonst hat es keinen Sinn.
0: Manuel Neuer, Deutschland, ist in der Vorrunde ausgeschieden. Ist mir trotzdem in den Statistikwerten jetzt aufgefallen. Äh, und zwar wieder bei der Spieleröffnung. Äh, Manuel Neuer hat eine 100 Abstoßquote. Das heißt, 100, jeder Abstoß, 100% seiner Abstöße ist beim Mitspieler angekommen. Und hat äh, 102 Pässe gespielt, davon 97 angekommen, das sind 95 Prozent. Äh, er ist auch, bewegt sich sehr viel natürlich, 5,23 Kilometer pro Spiel gelaufen. Manuel Neuer ist immer schon für den modernen Torwart gestanden und das ist Passwort, das wir jetzt schon mehrfach in den Raum geworfen haben. Äh, wie seht ihr die Statistikwerte, wie seht ihr die Leistung von Neuer?
1: Bei Manuel Neuer ich bin ein großer Fan von ihm, aber ist diesmal bei dieser WM, äh, habe ich große Zweifel, weil für mich persönlich, ich habe da schon bei einer vorangegangenen Sendung einmal gesagt, für mich persönlich hätte er gar nicht spielen dürfen. Weil dadurch sind so viele andere Probleme entstanden im deutschen Team. Der Leistungsgedanke ist unterdrückt worden. Was muss ich der Stegen denken? Was muss ich drabdenken, und im deutschen Team, die haben immer Erfolg gehabt, wenn die Besten gespielt haben. Die über die Meisterschaft, über die lange Saison in der Champions League und überall, wo sie eben auch alle gespielt haben, die Leistung gebracht haben. Und das war immer eine gerechte Vergabe der Leibchen. Es gab das gündogans problem es gab das Özil-Problem, aber das war ein selbstgemachtes Problem ohne Not, weil Deutschland hat kein Torhüter-Problem. Manuel Neuer ist für mich ein Weltklasse-Tormann nach wie vor. Der weltbeste Tormann für mich, in seiner Spieleröffnung gigantisch, aber er trainiert das nicht speziell, sondern wenn man bei in München beim Training zuschaut oder ihn beobachtet beim Aufwärmen, äh, wer heißt der Pepe Renner ist derselbe Typ, der Stegen ist derselbe Typ, die sind immer komplett im Mannschaftstraining drinnen integriert. Die sind bei jeder Hösche dabei, die sind bei jeder Passübung dabei, die wollen einfach Fußball spielen. Und wenn ich jetzt einen Tormann habe, der nicht dieses Verlangen hat, als Mannschaftsspieler mitzuspielen und dann von ihm diese Spieleröffnung erwarte, wird es nicht funktionieren, sondern mit denen muss ich dann Tag und Nacht Passübungen machen. Aber Manuel Neuer hat eben auch diese kognitiven Fähigkeiten, dass er Spielsituationen erkennt, links, rechts Pässe schlagen kann, formationsübergreifende Pässe schlagen kann, der ist ein Feldspieler mehr. Und das liegt in der Persönlichkeit dieses Spielers. Dasselbe ist der das Stegen, ist genauso gut, wenn man sieht das auf, wenn man von Barcelona, da glaubst du, die haben gar keinen Torwart, der haut besser raus, das ist unwahrscheinlich, Pepe Reina, dasselbe. Und das muss ein Mensch haben, oder er hat es nicht. Und hat mit modernen Torwartspielen überhaupt nichts zu tun, weil wenn es einer nicht kann, die Situationen er nicht erkennt, die Räume nicht erkennt, mit denen kann ich Tag und Nacht trainieren, der wird es nie zusammenbringen. Macht aber auf der anderen Seite vielleicht Big Saves, und da muss ich jetzt das abwägen, was will ich, wie ist meine Spielanlage, in welchen Tormann will ich haben. Habe ich so einen, ist es gut, habe ich einen ruhigeren, a la Loris, der nicht solche Spieleröffnung hat, bin ich auch Weltmeister.
2: Äh, ich habe mit Richie Strebinger äh, eine Diskussion geführt, äh, wegen um Becker und äh, Ederson, äh, wo wir dann einfach in so einem Nebensatz einmal erwähnt haben, oder der Richie gesagt hat, äh, ich glaube, dass fürs das brasilianische Spiel besser gewesen wäre, wenn Ederson gespielt hätte, weil der die Linien überwinden besser, diese genauen Bässe noch besser beherrscht. Und beim modernen Torwart, wenn wir gerade über Manuel Neuer gesprochen haben, dieses räumliche Sehen, diese kognitiven Fähigkeiten, die er hat, haben ihn 2014 zum modernsten Torwart gemacht. Auch im Sinne von damals die Situation gegen Algerien, wo er, glaube ich, am 45er erklärt den Ball wegschießt. Das war ganz, ganz knapp, wenn er dort nicht hinkommt. Ja, und der rennt alleine drauf, ist er wieder der, der den Fehler gemacht hat oder wie er ein ge quasi gefault hat. Das war eine klare rote Karte. Im Nachhinein hat es dann geheißen, so wie jetzt auch bei Bollersbeck, es ist nichts passiert, er hat alles richtig gemacht und jeder spricht vom modernen Torwart. Und das war so ein bisschen auch, was alles in den letzten vier Jahren ins Rollen gebracht hat, dass es sehr, sehr wichtig ist und dabei bin ich zu 100% der Meinung, aber, und das, was der Hubert erst gesagt hat, wo er dann den Satz geschlossen hat, dass die Big-Big-Saves eine WM oder Spiele entscheiden, ist noch um die Spur wichtiger, wie man man richtig gut Fußball spielen kann. Der Elger hat jetzt vollkommen, meiner Meinung nach, was
1: ganz Wichtiges gesagt. Zum Beispiel, dass der Neuer gemacht hat, 2014 in Brasilien, das war ein Hazard-Spiel. Die Situation gegen Algerien oder gegen ein, das war ein klarer Ausschluss, Funktioniert das nicht, spielen die Deutschen mit zehn weiter und werden vielleicht nicht Weltmeister. Dann hätte es geheißen, nicht modernes Dormannspiel, sondern verrücktes Torwartspiel. Da ist Glück mit gewesen bei der Sache und da hat er Riesenglück gehabt, hat gut reagiert, aber es war sehr, sehr grenzwertig. Und mir persönlich ist ein Dormann lieber, der nicht so viel Risiko annimmt, aber die wichtigen Bälle hält. Und nicht sich selbst so in Szene setzen will, dass er unbedingt auf sich aufmerksam machen will. Weil Fleißaufgaben sind meistens ein Schuss ins eigene Knie. Obwohl für mich Manuel Neuer der weltbeste Torhüter nach wie vor ist.
0: Ja, danke Helge, danke Hubert. Ich glaube, mit diesen Thesen schließen wir den Podcast heute. Er war eine sehr, sehr interessante Runde. Ein elitärer Kreis von Experten, den wir da gehabt haben. Wir fassen zusammen, die Big Saves sind dann doch noch um das Äußerl wichtiger wie die Spieleröffnung, wie das Risiko, wie das Linien überwinden und äh, damit äh, bleibt man eigentlich Nummer eins. Danke zum Sagen. Äh, wollt ihr, habt ihr noch ein Schlusswort an unsere Hörer?
1: Bleibt weiter so wissbegierig und dann wirst du noch viele Erfolge feiern.
0: <lacht> Dankeschön. Wunderschöner Satz. Nächste Woche nehmen wir den nächsten Podcast auf. Nächste Woche haben wir wieder eine Folge Ask Keeper Sport, wo wir Fragen aus der Community beantworten. Solltest du Fragen haben, sende uns eine E-Mail an kippersport.eu. Diese werden wir nächste Woche zusammen mit deinen Experten beantworten und einsprechen. Hat dir diese Folge gefallen? Teile diese Folge, gib uns einen Daumen hoch oder kommentiere äh, mit deinen Kommentaren. <lacht> Danke, ciao. <lacht> das werde ich sogar als Gag
2: spielen
0: lassen. <lacht> <lacht>